Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين انتوا بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوفوا انا وين 
stökiga call centers. Eh, så att de hängde med varandra. Eh, men det gjorde inte jag. Utan jag mm. var väldigt så här att eh, jag ska lära mig allt det här. Jag är här för att jobba. Så väldigt snabbt så kom jag ju upp i 285 kronor i timmen. Vilket är väldigt högt som 16-åring. Mm. Och det, och, där, och det är några år sedan ska vi tillägga. Ja, det här är när jag var 16 så det är alltså över 20 år sedan. Men det gjorde att jag insåg att okej, okay, genom att göra mycket samtal, genom att lära mig argumenten så kan jag göra business. Så där började egentligen min absolut första så riktiga säljkarriär eller vad man säger. Och där var jag kvar i, i tre år. Medan alla andra gjorde allt möjligt. Så jag tränade också faktiskt, eh, elitidrottade också samtidigt. Så att idrottan och försäljningen, det har någonstans varit mina, eh, det är det som har gjort mig till den jag är. Modern femkamp. Ja! <laughs> jag såg frågetecknet över ditt huvud. Ja, ja. Det var roligt, det var annorlunda. Ja, vet du vad det är? Ja, det är fäktning. Ja. Och, eh, det är inte alla som känner till det. Nej, men jag kanske är bra på att läsa på. Ja. <laughs> ja, men det är fäktning, löpning, simning, ja. rinning och skytte. Och det gör ju en väldigt disciplinerad. Jag ska vara helt ärlig. Ibland så väljer jag att inte läsa på mina gäster. Mm. Och ibland, nu när det kom till dig, så när jag började kolla upp det, jag följt det en stund och så... Så kände jag att gud, det var så mycket så att jag är förloraren om jag inte läser på och inte kan liksom, eh, lyfta fram ja. saker. För jag vet ju aldrig förväg, eller ibland vet jag, ibland vet jag inte, eh, hur pratig någon är. Så, men det tänkte jag, åh det är så mycket så att jag måste läsa på. <laughs> så om hon inte är så jätte eh, vad ska jag säga, pratig eller verbal så måste jag kunna lyfta fram. Du är en jättehäftig entreprenörsresa. Ja. Eh, du har gjort efter eh, call center mm. Jobbet så... Gud, jag ska inte sitta och berätta här. Du ska berätta själv. <laughs> Nej, men efter de här... Jag hade ju kvar det i tre år. Jag jobbade med allt jag kom över. I princip personlig assistent och allt vad det var. Så väldigt prestigelöst. För jag ville också skaffa mig erfarenhet. Och det är nog min generella nyfikenhet som, som var anledningen till det. Men efter gymnasiet... Då skulle jag ju självklart börja på universitetet. Det fanns ju inget alternativ, enligt min mamma. <laughs> Men jag kände så här, jag vet inte vad jag vill plugga. Men jag började plugga på Uppsala universitet med juridisk översiktskurs, muntlig kommunikation, retorik, allt jag kom över. För att, liksom, för att göra mamma nöjd med de här mm. högskolepoängen. Samtidigt så fick jag ett jobb på ett finansiellt bolag som kundansvarig. Mm. Och där började min riktiga, eh, om man säger karriär. Och där väldigt snabbt, även där tjänade jag pengar. Och det gjorde... Lyftes in i styrelsen? Inte där. Nej, inte, inte där, där. nej. 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 <laughs> Give me a few years. <laughs> <laughs> nej, men jag var ju bara då 19. Ja, ah, förlåt, det kom ja. sen, ja. Ah. Men, så jag var i Uppsala, ett, eh, bara för att göra lång story kort, så jobbade jag på två företag där jag egentligen lärde mig verkligen ja, med business to business och hjälpte på att starta upp kontor i Uppsala. Jag har alltid varit väldigt driven. Eh, och eh, när man säger att jag ska göra någonting eller sätter upp ett mål, och då gör jag det. det. Det är så jag har funkat. Och det tror jag, det kommer, det är en personlighetsfråga. Men så flyttade jag till kär, eh, på grund av kärleken till Stockholm. Och där träffade jag, innan jag flyttade så träffade jag en entreprenör som heter Henrik Kvick. Mm. Som är grundare för ett bolag som idag heter Netjobs. Mm. 
Vi, det, här, det är en riktigt häftig resa. Och det bolaget finns fortfarande idag och är börsnoterade. Och jag var med då från redan 2004. Satt vi på mer eller mindre lägenhet i, på Greftubregatan. Och jag var en av få som hade faktiskt säljerfrånhet. Mm. Och det var ju ganska ovanligt i den åldern att man hade lyckats eh, samla på sig så mycket. Men där gjorde vi en fantastisk resa. Vi växte från i princip 4-5 pers till 60 eh, personer. Börsnoterades efter två år. Och jag fick då redan som 20-åring eh, vara med i styrelsen. Så var det. Mm. Och det var väldigt eh, lärorikt. Eh, Men var du var en... ändå att hoppa av från den. Ja. För att, ja för, för, du är liksom åstadkom... lite för snabb här. Ja, nej, det gör ingenting. Um, du liksom kom upp, vi pratade om det här innan inspelning, lite det här med att hoppa av karusellen mm. och göra det som ung versus... Eh, gammal av sig, det vill jag inte säga. <laughs> Versus lite äldre. Mm. Eh, så jag har ju gjort... Jag har ju liksom hoppat av karusellen fast i äldre dagar. Mm. Bara ett år sedan. Mm. Och det är... Jag, jag vet inte, jag kan inte jämföra riktigt med att göra det som ung. Men jag kan tänka mig att det är lite samma saker som man fasar för. Eh, man kanske att man saknar den här tryggheten. Att... Äh, jag känner så här. What the fuck går det åt? Mm. <laughs> Oj. Ehm, går det åt eh, skogen så kan jag ju alltid hoppa tillbaks mm. till min utbildning och det som jag är bra mm. på. Det kanske inte man tänker när man är ung. För att man är lite mer så här living on the edge. Det är liksom lite mer dags. Ja, jag har nog aldrig varit så här living on the edge tänk. Utan jag har eh, anledningen till varför jag var, Jag gjorde ett, ett aktivt val att inte plugga vidare på grund av att jag såg på kort tid att jag kunde trä- tjäna 35 000 i månaden som väldigt ung. Mm. Då var jag så här, hmm, strategiskt sett behöver jag alltså plugga fem år till. Och då kanske jag får en startlön på 25. Mm. Rationellt så struntade jag då i det och valde att gå karriärvägen. Och det upptagdes väldigt fort för att eh, i just eh, tillväxtbolag och onlinebolag som jag då var i så var det höga marginaler och vi tjänade ju galet bra. Vi hand- det handlar ju om att vi skämtade att alla vi här tjänar mer än statsministern. Men jag mm. menar, herregud, jag låg ju på t- över 200 000 i månaden. Och från att hoppa därifrån mm. till att starta eget... Det tyckte alla var idioti. Mm. Mm. <laughs> Men för mig så spelar... Hur gammal var du då? När jag hoppade av, mm. 24. Mm. Du är jätteung. Nu är jag, som du kanske har märkt med också min story, nu har vi inte gått in på detaljer så. Men jag har ju varit ganska lillgammal i mitt sätt. Och det har varit att eh, jag är väldigt... Eh, jag tar väldigt snabba men rationella beslut. Så när jag tycker att någonting är viktigt för mig... Då velar inte jag, utan jag kör all in. Och det är ingenting som stoppar mig på det. Eh, när det gäller mat och så här smådumma beslut, då är jag helt ambivalent och elig. Men eh, viktiga beslut mm. så är jag väldigt konsekvent. Mm. Och, eh, det var en tid, som jag nämnde, pengen var ju väldigt viktigt för mig bara för att min mamma var så sträng. Men sen kom det till en tid när pengar faktiskt inte spelade någon roll- och då var det Daniel Kaplan som var anledningen till att jag lämnade. Jag hade ju varit där då i fem år och varit allt från toppsäljare till 
chef och sen även också chef för eh, ja, Sverige, halva Sverige och sen också satt i styrelsen. Så att mer eller mindre var det i princip bara en vd-post kvar om jag nu skulle göra någonting mer där. Ett fantastiskt företag eh, som jag verkligen är så tacksam för att jag varit med. Men jag kände att det vi gjorde inte var tillräckligt. Så att, för det, var, det vi jobbade med, bara för att förstå det, det är platsannonsering. Mm. När, när platsannonser gick från egentligen fysisk form till digital. Så vi hade jättebra produkt utifrån massa nischade sajter. Det var första nischade sajterna i Sverige. Eh, så jättebra produkt så. Men jag kände att eh, det var ganska ineffektivt sätt att rekrytera på. Och då tänkte jag att... Eh, och då var det Daniel Kaplan som kom till mig och frågade om jag ville jobba. Han, hade då, han kom in som interimvd under ett tag när det var ganska rörigt där. Och då frågade han mig att skulle inte du, jag vill jobba med dig. Skulle mm. du kunna tänka dig att vara vd på ett av mina bolag? Och han Dan- frågade dig. Mm. Och Daniel Kaplan är ju mest känd för Tradera. Just det. Mm. Och han hade då ett, ett bolag som ägde ett, helt, ett antal portföljbolag. Och frågade om jag vill jobba med honom. Och då sa jag nej. Får jag en dum fråga? Hade han tradera då? Han hade sålt av tradera. Han hade sålt av sig? Okej, okay, mm. så pass. Mm. Mm. Så han är mest känd som traderas grundare. Men, och då, nej, men han frågade om jag vill jobba med honom. Och då var jag så här, nej. För jag fick ganska många jobb i bjudet. Det var ganska tydligt att jag hade gjort karriär där. Och, men jag var inte intresserad. Nej. <laughs> Så du visste liksom att han var traderas grundare ja. och hade sålt av det ändå bara, nej. nej. Men sen, så, han gavs inte. Utan han frågade då att, men vad är viktigt för dig? Och det gjorde att, för han visste ju vad, han, han, kom, han kom också med en annan idé. Eh, som var då ursprunget till Workmint som vi startade tillsammans sen. Men han kom med en idé och frågade hur jag kände för det och då var jag så Nej. <laughs> men sen så kom det faktiskt att bli ett gemensamt bolag. Och det var utifrån att det jag tyckte var jitt, riktigt tråkigt det var att man inte tillvaratar kandidater. Så att alla bolag annonserar massor. Så kom, och då är det någon stackare som där har ansökt till alla de här bolagen. Och det såg ju jag. Så att jag såg ett mönster. Och då ville jag <laughs> jätte så här kontroversiellt. Varför delar vi inte CVn? Varför delar vi inte rekryterare CVn? Med varandra med mm. Så då startade vi Workmint. Eh, som Sveriges första CV-databas för professionella rekryterare. Mm. Eh, och <laughs> sprang jag ut där till alla bara, ge mig dina CVn. <laughs> och det var då, vid den, den tidpunkten, så var CVn absoluta, det viktigaste kåren i bolagen. Mm. Det kom jag där. Hallå! Mm. <laughs> Men, så det var så Workmint-resan började. Sen kom Workmint efter många, många vänder och år. LinkedIn kom. Vi, vi han bli eh, Sveriges näst största CV-databas. Mm. Och det, var rena, det var strategiskt hur vi kunde bygga upp den. Men vi valde att gå skilda vägar. Eh, och det var en annan tjej då, som, som jag också hade startat bolag med precis efter. Det var en konsultverksamhet eh, inom rekrytering. Så att vi valde att gå vidare. Så att Workmint har ju liksom minnat ut i att det har blivit traditionell rekrytering på ett annat mm. sätt. 
Men sen så har jag hunnit med, eftersom att jag har då aldrig i mitt liv gjort en sak. <laughs> ja, men du, du, det kan du nog kanske höra på den. Du, ja, du är mer lik än vad du, <laughs> vad du tror. tror. <laughs> mm. Nej, men det är så här, jag brukar säga det från ja, men bara gymnasiet, medan alla andra mm. gjorde sitt, gick i gymnasiet, kanske liksom hängde med kompisar. Ja, men jag jobbade ju, jag är lite drottade. Jag spelade tre instrument. Skitkast på det. Det är alla peppa. Jag har alltid gjort mycket saker. Har det varit så att du inte har varit super, super, super duper bra eller en specialist på en grej heller? Nej, jag skulle säga att jag är en specialist. Det är det som är så sjukt. Jag är individualist också. Så att... Vad är din specialistkompetens? Idag, mm. det är verkligen att förstå människor och sätta dem i rätt content, eller kontext. Mm. Mm. För jag, jag tror nämligen på drivkrafter. Vad som driver den framåt. Och eh, där är jag sjukt duktig på att identifiera. Vad är det som gör att du gör det lite extra? Däremot, eh, och det är både på vad som demotiverar dig och vad som motiverar dig. Sen har jag ju väldigt lätt för försäljning, har jag. Och se och skapa möjligheter. Men just att kunna se människans potential mm. skulle jag säga är det jag är bäst på. Däremot är jag inte lika bra chef. Du är inte lika bra chef, så är det? Nej. Oh, intressant. Jag, är det jag, jag kan vara och har varit genom åren. Varför är inte du bra chef då? Jag är en naturlig ledare. Men jag är inte tillräckligt. Det låter jag tycker inte att vara chef är något bra. Jag tycker däremot att vara ledare är något bra. Mm. Eller? Ja, det jag menar är för att vara, för att vara mer konkret. Det är att jag har ju lärt mig med åren att jag kan leda människor. Jag får med, mm. jag är en, men jag är ingen teamplayer mm. på det sättet. Utan, och det, det, det var ganska tydligt när jag startade ett av bolagen med Ida. En, en vän och då kompanjon som var en teamplayer. För att hon var, hon var också elitidrottare, fotbollsspelerska. Och jag är ju då modern femkant. Det var ju individualistsport mm. nummer ett. Och då var det väldigt tydligt hur vi faktiskt inte fungerade. Vi, vi var trots allt kompanjoner i var tolv år. Så det, var inte, ja, det var, så det var länge. Men mm. det var ganska tydligt då vad våra olika eh, egenheter var. Men, nej, men jag är ju så att jag springer fort. Jag är väldigt bestämd. Jag, jag men som mamma tydligen. Jag är väldigt målmedveten. Och gör vad som krävs för att nå det. Så jag är lite tunnelseende. Mm. Och kan vara lite sådär... Jag är redan där borta. Så jag är inte lika bra på att få med. Mm. För att teamet måste må bra. Man måste gullig gull. Och jag är ingen gullig gull människa. Jag är mm. jättesnäll. <laughs> men jag är inte den som brinner... F- Mm. Av, hur, hur ska jag förklara det? Jag förstår det precis, för där är vi olika. Jag, jag är nog... Ja. Mm. Jag ser till att saker och ting händer. Jag har, har inga så här känslor involverade i... Ibland så kan man tycka att jag är lite så... Inte känslokall, absolut inte. Men däremot så rationaliserar jag. Mm. Så att om jag ser... Om vi, om vi tar ett exempel... Så... Jag vet precis, jag tycker om människorna alltså som du, jag ska inte jag har <skratt> några sådana i min närhet och jag kan vara så avundsjuk ibland för jag är så relationsdriven eh, person, kan jag mm-hmm. så och att jag känner av lite för mycket som vi till exempel, jag och eh, säg någon annan eh, träffar någon som är otrevlig mm. 
då kan, eh, då kan den här andra personen som har med din personlighet vara så här, åh oh, det var en otrevlig person, punkt. Så går vi vidare. Mm. Medan jag går liksom äldre och bara, undrar om man hade en dålig dag? Undrar var det något jag sa? <laughs> alltså, gud, hur kan man vara så? Så försöker jag förstå så här. Alltså, jag, jag går och ältare lite mm. mer. Och tänker att jag lär mig någonting utifrån det här mm. otrevliga. Alltså, nu överdriver ja. jag lite grann. Men, men lite Nej, men jag så. Förstår. Och jag kan ibland vara så avundsjuk på de människor som bara kan gå vidare från en sån grej. Eh, kan då uppfattas som känslokalla av andra, men jag kan också känna så här, gud vad mycket eh, vad mycket eh, lättviktigare deras hjärna är än min som tar in allt, du mm. vet om någon inte mår bra då bara jag tar jag in det och jag tar mig an jag gör den där som gullebullar mm. och det behövs med personalen, jag menar, absolut jag menar, när um... Jag tycker ju att ett komplett, riktigt bra ledarskap har ju alla de här olika delarna. Och, men jag, jag vet inte om det beror på... Jag kan ju ta människor väldigt väl. Det kan mm. jag. Och som jag nämnde för dig så... Jag är ju bra på att vara eh, social nätverkande. Men jag brukar alltid prata om vad man egentligen eh, gör, utgör bäst. Eller vad, utifrån sin potential, vad som driver en framåt. Och för mig, jag är ju väldigt uppgiftsstyrd. Jag är väldigt styrd i vad jag ska göra. Och det gör att jag lyckas då. På grund av att om nu denna person, medarbetare, ska prestera bra. Då får jag bjuda till med bullar eller fråga dagen eller vad. Men egentligen, det här låter hemskt. Det låter osympatiskt. Men jag är inte jätteintresserad av människan. Det låter konstigt. Jag är inte... Jag är intresserad... Människor fascinerar mig. Jag är intresserad mm. av människans psyke, så här, varför gör folk så mm. och varför fungerar de så. Men du kanske inte vill höra vad hennes hund heter och barnen som gick på dagis och, och vad gullig teckning de ritade igår. För det tillhör inte businessen. Det är lullullet runt omkring. Det behövs också, men du kanske inte den som är bäst på. Jag bara gissar nu, eller? Ja, eh, alltså det, det där är så himla konstigt för att jag är som jag nämnde för dig tidigt mm. här så kan jag ju jättemycket detaljer om folk och det mm. är för att jag genuint faktiskt är intresserad. Så mm. när jag genuint är intresserad då vet jag allt om den personen. Men jag tror att det är det här um, jag gillar inte att shitchata. Jag gillar inte det här det här um, ja, men nej, ja, men, eller så här. Um, falskhet eller så här, men pålagd trevlighet mm. så jag skulle säga att jag är väldigt rock, mm. vilket gör att jag gillar inte det här krimskranset ja, runt omkring mm, mm. och medan sådana som jag eh, slår in det för mycket mm. så ibland så vet jag inte sa jag det jag skulle säga för jag slog in det, jag var så rädd för att den personen skulle bli lite ledsen eller, mm. eller, jag slog in det i så många paket mm. så att jag vet inte ens om budskapet gick fram Nej. Men nu är vi liksom lite nu, Nej, nu pratar vi både i ett extrem Egentligen så Eller så här, jag måste ställa frågan Hur funkar du med sådana som jag? Min sambo mm. Mm. <laughs> Till exempel vi, Om man har läst den här um, Omgiven av ja, idioter jag, jag, jag skulle så, precis komma till det, vad roligt Vi, vi läste den tillsammans ja. med um, Min bonusdotter Som är 15, för hon har börjat fundera på Hur människor är och så mm. Och då var det så tydligt, för det första hon läser Så asgarvar hon För hon hade såhär, Pontis, det här är du <laughs> Och då var det såklart Det var det exempel på när man skriver Mejl Mm. Man vill samma sak. Men, och det var så här, imorgon ska vi se så har det här mötet. Ja, <laughs> då fanns det så här, 
Befinn dig där. <laughs> Inget annat. Eller vad där? 10.00. Det var något så här extremt konkret och väldigt kort. Och det är jag. En vild, vild, vild gissning. Du är väldigt röd. <laughs> Men min sambo då till exempel, ja. kom det också ett annat exempel som var rätt kul. Mm, gult. Och då ja. var det så här, hej, hur är läget? Hoppas helgen har varit bra. Nej, det är inte jag. <laughs> Jag kan vara det. Med ja. nya kontakter med människor som känner mig, då, då är jag väldigt rak. Mm. Men person, det är självklart så att, jag menar, känner jag inte någon så är det såklart generell artig, mm. artighet. Mm. Nej, jag förstår precis. Det är inget fel på det ena eller andra. Men det här... Vad är du för något? Ja, men du, sa, du, sa ju, du sa ju rätt. Mm. Eller du, du sa, du är ju som min sambo. Ja, jag frågade, ja. Ja, jag är ju supergul. Mm. Jag är så gul så jag knappt finns. Eller jag <laughs> Men jag är... Eh, jag ser ändå röda tendenser också. Ja, mm, precis. Det jag skulle komma till. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Um, men jag märker i business och de olika projekt och bolag jag gör och driver så funkar jag ju bäst med inte sådana som mig själv. Mm. Faktiskt. Mm. Det gör jag också. Utan jag behöver då en röd som du och det beror på vad vi, är, vi ska göra eh, eller så behöver jag någon som är blå, eh, men genom åren så har jag mina bästa kollegor där vi har åstadkommit med så har det varit blåa personer mm. men då ska det också vara så här de gillar mig för den jag är att man mm. kan på något sätt respektera varandra men, eh, men den här som gillar att sitta och skriva en superformell eh, Eh, rapport. Mm. Det är typ min mardröm. Mm. Det är bara att skriva ner saker i min mardröm. <laughs> ja, <laughs> och då är, då är jag superbra eh, kombination med någon som älskar att skriva eh, oftast typ någon i, i liksom så här, en äldre, lite eh, jag ska inte säga tråkig, men lite mer så här rakare och plainare herre. Mm. De funkar jag bäst med. Men då ska de också se vad, vad jag tillför dem. Mm. När vi får den där relationen, då är vi bäst. Mm. Och 
Jag tror att det är jätteviktigt med alla. Att, att också liksom lära känna sig själv. Och de som kanske irriterar sig mest på mig är just de blåa eller de röda. Mm. De som liksom bara, shit kan inte du vara lite exakt? Kan inte du sluta lulla? Mm. Den som inte ser riktigt vad lullan inte är bra för, ja. tror jag menar. Nu är de flesta, skulle jag säga, en kombination av... Oftast är det ju så att man är en till färg. Så att jag, om jag måste välja på de andra så är jag ju röd-gul. Mm. Och du är ju troligtvis också gul-röd. Men det behövs ju. Alla de här olika... Det har jag ju kommit till insikt väldigt tidigt. Att, jag menar, det bästa sättet att fylla upp på det man själv är svag i det är ju bland annat analytisk förmåga. Det här blåa behöver jag i mitt liv. Och även gröna och gula. För att, jag menar, det blir ju inte... I och med att jag är så himla... Jag pratar alltid business eller affärer, entreprenörskap och det är inte så här jättekul för alla. Mm. <laughs> då behöver jag någon grön person som är så här, men hur mår du? Ja, just det. Mm. Nej, men, och det är så här, allting behövs ju. Mm. Och där har jag, jag tror att från när man var yngre så hade man nog inte lika hög toleransnivå till hur, att man är... Då, då var det kul att vara med lika röda människor, för då blir det mycket gjort. <laughs> men, nu, men, men allt eftersom ganska tidigt som ledare när jag var runt 21 där så var det var väl en 20-tal 20-30-tal som man ändå som var olika och mm. där var man tvungen att lära sig så att de personer som var gröna, gula för att, kunna, för att få dem att prestera så var man tvungen att sitta ner, hur mår du egentligen och allt det där så att mm. det, eller så köpa fika eller hitta på någonting, det som är viktigt för alla mm. att vara helt enkelt och det det har väl varit det som har följt mig hela tiden. Att jag är väldigt bra på att läsa om människor. Mm. Och det kommer redan från min vardom. Mm. För att mamma och pappa, de har varit väldigt kryptiska personer. Det är roligt. Jag fattar precis. Ja. Men också förstå sina föräldrar. Varför gör de så? Gud, senast igår så hade jag en diskussion med någon annan. Det är liksom bara, nu börjar jag fatta. Aha. Mm. Det var så de gjorde för att de har varit med om det här. Och faktiskt välja i, jag säger vuxen ålder, att det där behöver jag inte ärva. Det där behöver inte jag göra likadant. För jag har inte varit med om samma sak. Jag har inte, varit, jag har inte samma referenser. Att kunna välja utan att vara kritisk eller behöva ändra på sina föräldrar. Att faktiskt plocka, precis som vi pratar mm. om ursprung och länder och sånt. Och kultur. Att plocka så här, de här bitarna från... Mina föräldrar vill jag ha. Mm. Det behöver inte betyda att man hatar dem eller inte har en kontakt med dem eller så vidare. Men jag har nu fattat, 40 år senare, att jag kan faktiskt plocka det som jag vill ha och föra vidare mm. från mina föräldrar. Och det jag inte vill ha, jag behöver inte fördöma det, jag behöver inte liksom bli arg på dem, utan jag bara lämnar det. Mm. Det där är det. Det. Samma tankar har slagit mig också, att, eller jag kommer till en acceptans. Mm. Och det gjorde jag kanske för 6-7 år sedan. Ja, du lite för mig. <laughs> det är för att läsa massor. Nej. <laughs> Nej, men jag kom till en... För det var, det var jättetufft för mig. Bra länge. Att min och min mammas relation var väldigt dålig. Mm. Och då insåg jag att jag kan ju inte förändra henne. Och jag kan inte förändra så mycket. Så då får jag helt enkelt acceptera. Och det har ju verkligen varit viktigt för mig att acceptera. Men också, nu är min sambo väldigt eh, 
han kommer också från en annan, ja, strunt samma. Det kommer bara bli längre och få fel spår. Men han, han och jag har samma grundvärdering. Och det är att vi väljer inte våra föräldrar. Mm. Och precis som du säger att man får ta det som är bra. Och det är ingenting som säger att, att man ska föra vidare någonting. Eller att det fin- vi bestämmer ju själv över hur vi vill att vår familj ska vara. Mm. Tänk att det behöver ta så många år innan man fattar det där. Mm. Men jag tror att man är så, man är så också... Barndomen är ju en trygghet. Familjen, uppväxten, det är det enda man vet. Mm. Så att för, min, för mig var det länge så att, nej men, tough love. Mm. Mm. <laughs> det är det jag vet. Och nu har jag, kom, nu har jag insett att det är inte... Tafflav är inte nyckeln till allt. Det är intressant. Gud, jag tror vi kan, jag och du kan prata hur länge som helst. Ja, det känns så. <laughs> Men det, det finns ett utrymme och en tid bokad här i studion. Men du, jag skulle vilja eh, komma till eh, frågan som... Eh, inte min sista fråga, utan eh, jag skulle vilja höra från dig... Vad jobbar du med nu? Ja, <laughs> utöver att jag faktiskt strategiskt är med och hjälper tillväxtbolag i att sätta ledningsgrupp så har jag för ett år sedan mitt senaste projekt, som är ett bolag som jag startat igång och det är Nordic Psychology som är helt unikt. Vi jobbar nämligen med att implementera VR, Virtual Reality i vård. Och då bland annat i förbi, till exempel för förbibehandling. Det kan vara sjukgymnastik, rehabilitering, beroende. Så att det är det jag... Och hur menar du genom VR? Förklara för någon Ja, VR det är virtual reality. Och då använder man VR-glasögon mm. för att komma till en virtuell verklighet. Så om jag har ont i höfterna eller ryggen eller vad som helst och behöver komma till en sjukgymnast eller får gå till en traditionell fysisk sjukgymnast så ja. sätter jag på mig glasögon och vad händer sen? Sjukgymnasten kan ju, det erbjuds inte i dagsläget överallt men, om, men till exempel för att motivera dig till att göra dina rehabövningar som oftast är skittråkiga men så kan du ju visualisera exempelvis när om du ska gå lära dig att gå bättre av olika muskler då. om du ser att du gör det Mm. Så har det betydligt lättare att få hjärnan att förstå och acceptera förändringarna. Så i glasögonen ser jag att jag faktiskt går fast jag egentligen kan inte gå? Ja. Ah, jag tycker att träffade göra. en sjukgymnast i glasögonen. Sjukgymnasten, nej, sjukgymnasten är bredvid dig. Men det finns eh, det bästa sättet att förklara det här på är att du har varit med om en bilolycka. Mm. Det är ganska många saker som kan hända. Du kan bli utsatt för trauma. Du får, ja, men, kan skada dig. Du kan bli väldigt rädd för olika, för ångest. Och då kan vi behandla ångesten genom att göra dig mer mindful. Genom att har man mycket ångest i sig så kan vi hjälpa med till med, med, med avkopplande miljöer. Mm. Så betydligt mer effektiv meditation. Men vi kan också hjälpa till med, till exempel får du trauma att du inte längre vågar sätta dig i bilen. Då kan du i VR och med hjälp av en ratt och trampedaler köra på nytt igen. Så att det känns som att du gör det på riktigt och hjärnan uppfattar det som att det är på riktigt. Och det gäller även sjukgymnastik. Så att vad man kan göra är att vi kan iscensätta alla former av miljöer. Både, man kan jobba med både animerat men också verkliga miljöer. Så att låt oss säga att du lider av klastrofobi. Mm. Det här rummet är jättejobbigt mm. för dig. Då kan det filmas. Jag har aldrig tänkt på det nu. Det är ganska litet rum. Det är ganska litet rum. 
Nej, men det går alltså att iscensätta alla situationer och scenarion där man behöver exponering för att utveckla sig. Mm. Och det kan, det kan låta knepigt, men det är egentligen inte särskilt svårt. Utan det handlar om att vi gör det enklare och effektivare i vård med hjälp av VR. Så att ha, har du eh, fobier, då är det bara exponering som gör att du kommer vidare. Så att låt oss säga att du har social fobi, vilket är jättejobbigt. Och det kommer tyvärr allt mer och mer bland barn och ungdomar. Då kan man nämligen träna sig i de miljöerna innan man utsätts för dem. Mm. Så att ta tunnelbanan så har vi tunnelbanamiljöer där du står utanför tunnelbanan. Mm. För det gör ju att du, hjärnan, det här finns forskning sedan 90-talet på. Men, och det gör att din, trots att du vet att det inte är verkligt så uppfattar hjärnan som att du gör en progress. Mm. Så att det här har ju funnits i militära sedan 90-talet men det har varit svindyrt. Så nu först när Facebook startade Oculus som är ett eh, VR-företag så har man ju då kunnat göra det dels på privatmarknad men det som vi då ser att vi framförallt kan använda det i, för att effektivisera och göra vården mer kvalitativ. Så era kunder är typ landstinget? Ja, landsting, det kan vara psykologmottagningar, terapeuter, mm, sjuksköterskor. Kan jag som privatperson köpa mig ett par? Ja, men du kan inte behandla dig själv. För att det här, det här är den typen av eh, problematik så att du, du behöver stöttning för att komma okay. vidare. För det är ju KBT. Och, co- och coaching liksom. Ja. Jättehäftigt. Jag har hört om, eh, om Nordic Psychology eh, på en... Eh, får, får jag nämna det? Ventricub på jag var inbjuden till någonting och då då dök det upp hur många är ni förresten? Vi är ett team på tio personer men alla jobbar inte heltid utan vi jobbar mycket med både psykologstudenter, läkarstudenter VR-studenter det är ju för att det är ett startup helt enkelt, men på ett år så har vi lyckats få 60-70 användare, alltså professionella användare. Mm. Så att det är allt från eh, norskt sjukhus till en eh, psykologmottagning. Så att egentligen, och nu jobbar vi mycket med LSS mm. eh, och, och tittar in hur vi kan göra där. Så att vi har, vi har en lång resa kvar. Men, men det har kommit en bra bit också. Ja. Det jag skulle säga att jag såg, såg dig på scen och ni fick jättemycket priser mm. för, för er er startup. Mm. Vad häftigt. Vad tror du kommer göra om tio år? Oj, det är svårt att säga. <laughs> Förhoppningsvis då är ju VRAR AI en naturlig del av vården. Jag brinner ju verkligen nu för att göra vården bättre. Att få människor att må bättre. Sen när det gäller mina bolag. Jag har ju under 35 år nu, eller 36 så har jag ju startat och varit med och involverat mig i ungefär företag. Så att, eh, jag hur tror många att av dem lever, eller hur många av dem är du kvar i? Eh, jag är kvar i så här, fyra. Det är rätt bra. Så har du åtta från början. Mm. Och fyra är liksom... Aktiva, ja. Aktiva mm. Apropå jag, att göra flera saker samtidigt. Ja, <laughs> men jag, jag har märkt att det jag brinner för det är att starta upp. Mm. Att eh, verkställa, se till att saker och ting händer. Sen eh, så, så finns det en stund där jag är inte bäst lampa. Helt enkelt. Mm. Jag älskar startup-fasen. Mm. Så alla, alla andra, eller ja, det beror på vem man är. Men det är ju många som, jag märker ju att det finns en frustration mm. för många kring startup. Det känner ju du säkert också till. 
Eh, och det är allt från att eh, pengar och att tiden räcker inte till. Och oj, här oroar jag mig för det här. Jag gillar det. Jag gillar mm. utmaningar. Ovisheten och tryggheten. Ja, det har blivit någon vardag. Mm. Så att på något vis, jag gillar att se vad händer ifall vi gör detta. Eller, men så gillar jag fart. Mm. Och det, den farten får man i ett antal år. Sen så får man inte den längre. Mm. Jag håller på att faktiskt eh, prata med en eh, potentiell eh, kommande anställd. Eh, och eh, sa precis typ de orden, att gillar man trygghet och veta precis vad man ska upp och göra den här veckan och ha en lön och så vidare då är inte det här eh, något eh, för den men gillar man lite eh, lite risker, lite så här, jag vet inte vad så, och, och kunna också förädla saker själv mm. alltså veta att jag har faktiskt makten att forma min egen roll eller mm. nu vad, vad det är även om man inte äger i bolaget så är det ju det som är största skillnaden med en startup mm. och vara en anställd så man ska ha lite is i magen och kanske inte vara en trygghetsnarkoman direkt Nej. det är ungefär så jag kunde <laughs> beskriva det bäst liksom. jag skulle inte nödvändigtvis alltid säga risk för allting blir ju vad man gör det till mm. och självklart är det så att har du en roll där du inte kan påverka din risk jag menar, mm. jobbar du med försäljning, då påverkar du din egen lön. Jag tänkte mer utifrån, förlåt, om jag är anställd på ett bolag mm. etablerat och så vidare, mm. så, är det ingen risk, så är det risken att det här att bolaget... Att du din anställning. Ja, du. och att den här bolaget går åt skogen mm. och jag får min anställning. Mm. Då är det ganska lite, säg att jag jobbar på, jag vet inte, en mm. känd stort företag, eller litet men etablerad. Än på en startup, då kan det vara så att de sex absolut. månader så har de lagt ner för men det gick inte. Pengarna tar slut. Ja. Men man ska kunna se värdet i att, gud, det här och det här och det här lärde jag mig ifrån. Mm. Och inte så här nu är jag arbetslös och har lagt ner så här många månader och fick, ja men förstår jag vad jag menar. Mm. Men det kan också bli helt tvärtom. Du kan vara med från början på en resa som som kan bli hur stort som helst. Ja, men det kan bli en miljardbolag. Ja. Absolut. Det blir inte, alla blir inte det. Nej. Men det kan bli det och man ska tro på det man gör och så vidare. Mm. Gud vad jag önskar. Jag brukar inte ångra saker. Men jag önskar att när jag var lite yngre. <laughs> mycket yngre. Att jag skulle ha vågat lite mer. Och kliva ut från den här trygga anställningsvärlden. Mm. Och storbolag och så vidare. Och kanske hoppat på. Nu har inte jag fått ens någon fråga eh, då och hoppa på något lite mer ovist där det var lite mer shaky för jag tror att man hade lärt sig lite mer om sig själv ja, man tvingas ju till det precis, och vågar också testa sina vingar på ett helt annat sätt än i en box som en, ett etablerat företag faktiskt är, mm. där du gör på en viss sätt, mm. och gör du inte på det sättet då då brukar det inte passa. Och gul som jag är så gör jag oftast inte på det sättet. Utan jag hittar andra, tycker jag, bättre sätt. Men det här är ju gul, det här är superintressant. Ja, men men ja. den coachingen kan man ju verkligen eh, paketera och eh, eh, försöka förklara för någon som är lite yngre och vill eh, är i vägvalet. Mm. Eh, startup eller inte. Jag tror ju mycket på som det jag nämnde tidigare med drivkrafter. Och har man, eh, om man vet om det att man har som sina största drivkrafter nyfikenhet att utveckla sig då är startup helt rätt för en. Men har man exempelvis att eh, det som motiverar en är precis som du säger, trygghet kan vara en stark drivkraft. Och då är inte startup rätt. Mm. Så att utveckling 
nyfikenhet, att få frihet, att verkställa. För det är någonstans, en startup är ju upp och ner. Och kommer mm. alltid vara det. Mm. Så en person som verkligen vill ha eh, mat på bordet tänkte jag säga. Vill ha en lön 25. Ja, eller gå hem 8 till 5. Mm. Jobba 8 till 5. Då är inte startup rätt. För att där, där är no. de, nej, men de riktiga egentliga drivkrafterna. Där engagemanget. Och där gillar man att... Det var faktiskt min insikt. Det är att jag har ju alltid varit en sån person som aldrig eh, slutar att jobba. Och det fanns ju jobb där det var så att nej men du kommer in här och du går hem där. Men då kunde jag fortsätta tänka på jobbet mm. eller vilja göra lite, det lilla extra. Eller så att jag gjorde, har alltid gjort det. Det lilla extra. Mm. Och det är ju väldigt uppskattat i ett startup. Då får du verkligen... Och eh, inte alltid uppskattat i ett... Eh, Storblad. Nej. nej, helt klart. För det där lilla extra det blir... betyder att du är lite utanför boxen. Ja. Och brinner lite extra eller... Ja, nu gör du inte som du ska. Ja, precis. Eller jobbar utanför de tiderna. För då jobbar ju ingen annan. Och du, du är lite besvärlig som ja. sitter på här. Ja. Du, vi, ja, du kan faktiskt prata bra länge till. En timme och 23 minuter senare. Det här får jag dela upp i ja. några. Du, det här avsnittet kommer ingå i ett entreprenörsserie som jag kommer att ha i, i höst. Okay. Det ska bli jätteroligt. Jätte där jag ska liksom... Rikta in podden i lite olika teman. Mm. Det har inte jag gjort hittills. Men nu känner jag att jag har... Jag träffar så fantastiskt intressanta människor. Och trots att det är bakgrunden också är i fokus. För det är det som präglar oss till vad vi är idag. Så är också nuläget lite i olika teman. Mm. Kul, jag ser fram emot att lyssna. Ja, men det ska bli jätteroligt. Och du kommer att ha sällskap med än så länge fantastiska andra kvinnor. Ja, det ska kul. bli kul. Du, det har varit jätte, jätteroligt och intressant att ha det här. Mycket, mycket roligare än vad jag trodde faktiskt. För jag skrattar ganska mycket. Ja, men ibland träffar man komiker och tänker nu kommer jag skratta jättemycket. Och så blir det inte så. Det blir jätteallvarligt och jättekänslomässigt. Och, så det blir inte alltid som jag har tänkt mig. Men tänk vad häftigt att jag får göra det här. Jag får träffa sådana som dig och få prata med dig så här länge. Tusen tack att jag fick vara med. Tack. Vi kommer till sista frågan. Och det är vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden Resan hit? Du får säga flera personer. Ja, det var det jag tänkte säga. Nej, men det finns jättemånga profiler självklart. Men bland annat tycker jag, jag är jättenyfiken själv på Hidayet Terkan som har senast nu Vett Hem, entreprenör. Så det är en app för... Vad heter appen? Vett Hem. Vett Hem. Mm. Så det är alltså en veterinärapp. Mm-hmm. Så att det är som kryfast för husdjur. Ja, smart. Mm. Såklart. Mm. Och även som jag, jag, jag tror vi nämnde det innan podden, men det, jag, Sukishoi tycker jag är fantastisk. Det var min första förebild, kvinnliga förebild. Och vad du, sa, du nämnde vad hon gör idag. Mm. Hon har ju gett ut den här boken, Så. nu vet jag inte titeln, men kombucha och magbakterier. Mm. Men hon har ju också, när jag var 16 år gammal, då var hon 26 och då var hon den första unga vdn för mobilringsignaler. Jag tror mm. det heter Blue någonting. Ja. Mm. Så att hon var med. Och det tycker jag hon var en fantastisk inspiration för mig. För när jag var så ung så tänkte jag, kan hon, kan jag? <laughs> och det, jag hade gärna velat höra hennes mm. story för det var, det var en kort tid men sen så valde hon att byta bana. Mm. Men det är, det är kanske förebilder är en stor del av 
av drivkraften och inspirationen att komma vidare. Oh ja. Och förhoppningsvis tänker jag att det är fler som känner igen sig i din historia. Eller känner igen sig i ditt utseende. Eller det, allting behövs ju. Och det var ju, vi pratade om det innan vi började spela in såklart. Eh, att det saknades liksom eh, på tv i omgivningen som ledare. Det har blivit bättre med åren. Eh, så jag tänker att det finns hopp för eh, mina barn. Eh, mina döttrar. Eh, men, men det här förebilden eller olika alternativen fanns inte kanske när jag var ny i Sverige. Mm. I alla fall inte som man såg. Inte många var de inte. Nej, alltså för mig var ju verkligen Sockershoy hon var den enda som jag kunde relatera till. Mm. Hon är enda asiaten som och dessutom hade då blivit via det 25 år. Mm. Så att där sattes ju någonstans ribba. Mm. Gud vad roligt. Jag skulle jättegärna vilja träffa henne. Vad kul. Tack snälla för att du kom hit och berättade om din livsresa. Tack själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.